0: Hoy en Ya Emprende Online, aprende cómo publicar tu libro en Amazon. ¿Y ese libro impreso, la publicación es otro procedimiento totalmente diferente o tiene que ver también con Amazon?
1: Es digamos que de la mano tú terminas tu ebook y ya te dice la misma plataforma, te digo que es muy intuitiva, te dice quieres este, realizar tu libro impreso y tú le colocas que sí. Hay un proceso que se llama distribución mundial que es donde no te permite el color crema te dice, tiene que ser en blanco y negro para que mundialmente lo podamos distribuir por todos lados tu libro y esto te lleva directamente a otro consejo que yo estoy trabajando en esa parte de que tu libro lo, lo imprimas en diferentes idiomas porque obviamente este, pues te lo van a comprar en muchos países esto es Ya Emprende Online
0: si quieres emprender un negocio online sin ser un experto en tecnología, entonces aprendamos juntos y de forma sencilla, lo necesario para lograrlo. ¿Qué te parecería tener tu propia academia web? ¿O crear un sitio de membresía? ¿Productos digitales? ¿Tu tienda online? ¿Tu propio podcast? ¿O quizás tu propia idea? Paso a paso haremos del marketing digital nuestro mejor aliado. Para facilitar las cosas utilizaremos embudos de ventas, las mejores herramientas y por supuesto, las redes sociales. Estás en el lugar correcto, puedo ayudarte. Este podcast está hecho pensando en ti. Ya, emprendedores, pues estamos aquí en este episodio especial con Roberto Medina. Roberto es un emprendedor muy activo, eh, es una persona que no se conforma con tener nada más un sitio web, sino que pues tiene de todo, No tiene su sitio web, tiene podcast, está en YouTube, pero sobre todo y, y lo que es el, digamos que el centro de, de este episodio, tiene sus libros en venta en Amazon, que es algo súper interesante y pues que hoy nos va a platicar cómo le hace para llegar a colocar un libro en Amazon, un libro digital y que nos explique todo el procedimiento para que tú también, eh, si es lo que buscas, pues puedas crear tu libro y venderlo en Amazon. Eh, Roberto, como te digo, tiene sitio web, tiene canal de, de YouTube, tiene un podcast que se llama Finteando. Eh, su sitio web es recargatucartera.com y bueno, pues bienvenido, bienvenido Roberto Medina, ¿cómo estás? ¿Cómo te pues encuentras? Muy bien,
1: muchísimas gracias por invitarme a tu programa, es para mí un honor estar aquí ahorita contigo y más para platicarte esta historia de cómo me metí a la parte de los libros digitales.
0: Excelente, pues bien Roberto, este, oye, a ver, primero que nada, vámonos vámonos despacito, platícanos un poquito más de ti, yo ya di pues los datos que que me encontré al teclear tu nombre en Google y lo que me apareció luego luego fue todo lo que he mencionado. Pero ¿por qué no nos das un poquito más de antecedentes? ¿Quién es Roberto Medina? ¿Qué le gusta hacer?
1: Pues mira, yo me encuentro ahorita trabajando en la industria farmacéutica, soy QFB de profesión. Entonces me dedico Ajá. a todo lo que es el proceso de medicamentos farmacológicos en algunas formas farmacéuticas, pero este, digamos que dentro de mi trabajo siempre he soñado con tener otras fuentes de ingreso, entonces este año con la oportunidad que tuvimos con la pandemia y aprovechando que estaba en mi casa haciendo home office, pues empecé a tener un poquito más de tiempo para desarrollar algunos este, activos digitales, así les llamo, que son el, prácticamente ingresos pasivos que te ayudan a tener un una segunda fuente de ingreso de lo que es tu salario normal. Y, pues, este prácticamente cuando ya estuve en algunas, este, algunos cargos más altos, empecé a meterme al mundo de las inversiones. Soy también inversor en plataformas fintech. Vi un área de oportunidad muy buena en estas plataformas y pues prácticamente me gustó el modelo de negocio. Te voy a aceptar que realmente aprender es duro porque si no sabes, pierdes dinero en el transcurso. Entonces, este... Prácticamente lo empecé a hacer porque empecé a ver que cuando sales de la escuela tienes un proceso, digamos, un poquito feo porque no te, no te enseñan, yo creo que los pilares básicos que debe de tener un profesionista para crecer en su ámbito laboral como es las ventas, la parte de liderazgo y sobre todo cómo, cómo emprender, ¿no? Como esa parte de, de la educación financiera que, que no nos dan en muchos lados. Entonces parte de este desarrollo digital que empecé a hacer Fuera, fue de que empecé a trabajar diferentes modelos y uno de estos fueron los libros. Entonces, prácticamente lo que llevé en, el, en mi primer libro cuando lo visualicé, pues mucha gente se queja o, o, piensa, o pensamos que no, no es posible que alguien te pueda publicar porque ahorita las editoriales publican a mucha gente que ya tiene renombre o que tienen algún apalancamiento o, o alguna, alguna forma de meterse ese mundo de las editoriales. Sin embargo, cuando yo empecé a ver todo este movimiento, eh, me empecé a especializar en ventas en Amazon y vi esta área de oportunidad de Amazon donde prácticamente este, vi la plataforma que era muy intuitiva. Así tomé algunos cursos para, para hacerlo. Escribí mi libro. Yo no sabía ni diseñar portadas ni maquetarlo. El diseño de portadas, pues obviamente su nombre lo dices. Hacer tu portada, colocarle el nombre el segundo estatus de qué va a tratar, escribirlo y la maquetación es que se vea bonito, la letra capital, este, los párrafos, toda esa parte también la, la aprendí como emprendedor. Y ya por último, pues es este, venderlo, porque tú lo subes a la plataforma de Amazon y Amazon es un monstruo en red de distribución, lo hace por todo el mundo.
0: Pero vámonos por partes, vámonos por partes, Roberto. Fíjate, de lo que estás mencionando quisiera rescatar algunos puntos muy interesantes, como por ejemplo, cuando mencionabas esto de que la idea que se tiene, ¿no? De que las editoriales pues solamente le van a publicar a aquellos que tienen ya renombre, ¿no? Y son conocidos. Generalmente ese es, ese es uno de los temores de los nuevos emprendedores, de las personas que están a punto de, de iniciar, ¿no? Algo nuevo. Oye, ¿qué tan competido está el mercado? Es que, ¿sabes que Ya hay... Ya hay, hay monstruos, ¿no? Ya hay, hay gente que ya, tiene, que ya tiene mucha experiencia, que ya es conocido y pues yo apenas voy a empezar, no tengo posibilidades. Y ese es como que un enemigo, un aniquila a los nuevos emprendedores, siendo que tú nos estás mostrando aquí que a estas alturas, en 2020, es posible empezar sin ser un, una persona de renombre en el mundo de los ebooks y de los libros y colocarte en Amazon, ¿no? Esas son parte de las ventajas que nos da ahora este, este mundo digital. ¿Cómo venciste ese pensamiento? Si nos vamos, si le metemos microscopio a ese comentario que hiciste tan interesante, ¿en qué momento rompiste con esa idea generalizada de que uy, voy a empezar apenas y, y no soy una persona conocida en el mundo de los Mira, libros? Mira, yo creo que
1: son los golpes de la vida, ¿no? Cuando empecé en la parte de las inversiones, el perder dinero me desmotivó mucho porque pues, todos queremos ganar dinero pero lo fui tomando de manera prospectiva como lo hace un buen emprendedor, este, aprendiendo del fracaso y enfocándolo para que no te vuelva a pasar. Entonces, cuando, cuando empecé a tener todo este, digamos, eh, liderazgo en, en cómo emprender en las inversiones, aquí me hice de un dicho que quiero que se lo aprendan, que dice que pedir no empobrece. Entonces, si tú pides este, oportunidades, si tú pides... Este, que te publiquen en una editorial lo único que va a pasar es que te pueden decir que sí o que no, es un volado, entonces este yo lo hice y como dice
0: no, eh, no pierdes nada porque el no ya lo tienes, claro. entonces este si llega un sí ya sí. ganaste y de ¿no? hecho
1: esa es la estrategia que tú debes de tener muy consciente en la cabeza que este, el no puede estar en cualquier momento, pues hay que buscarlo sí y por y por cada sí, a lo mejor vas a tener 10 no, o sea es prácticamente parte de la vida del emprendedor. Pero fíjate que ya regresando al tema de, de Amazon, pues vi un área muy, muy este, grande de oportunidad. Y digamos que cuando te metes al mundo de las inversiones, empiezas como que a generar el olfato para diversificarte. Yo le llamo el olfato este, de inversor. Y vi un área de oportunidad ahí porque mi, mi, mi forma de, de hacerlo es escribir para que la gente no caiga en los mismos errores que yo caí en algún momento y eso me llevó a estar escribiendo algunos meses y posteriormente cuando ya vi dije bueno pues es un pequeño libro pero prácticamente lo que yo quería hacer era un libro muy que todo mundo lo pudiera leer no le puse mucha jerga, no fue ostentoso, no le puse mucha paja como otros libros que he leído de no sé 300, 500 páginas donde todo el tiempo se la pasan repitiéndote lo mismo Quise no caer en eso, me fui mucho a la practicidad. O
0: sea, a la carnita, Ajá, ¿no?
1: A lo que pasó, a lo que quiero hacer con el libro, el mensaje, y lo que, lo que quería terminar haciendo, que la gente recibiera que era empezar a aprender a invertir. Oye, pero ¿cómo se llama Mira, el libro? A ver. Mi, mi primer libro se llama El espejo de la pobreza. Y okay. pensé bastante el nombre porque este, muchos le ponen este... Cómo generar dinero en internet, este, invierte desde cero. Es un libro de finanzas, pero prácticamente yo me fui por el enfoque del pensamiento porque muchos mexicanos y latinoamericanos procrastinamos mucho en hacer las cosas. O sea, lo dejamos mucho de lado, tantito se complica y lo, lo abandonamos totalmente. Entonces yo desarrollé un concepto que se llama pensamiento pobre en el cual es un pensamiento que te deja totalmente en la inacción, sin hacer nada, contra un pensamiento que tú puedes emprender en la acción. Vámonos de, desde que tú lo piensas mucho hasta que lo logras, ¿no? Entonces, básicamente yo empecé como a desarrollar, bueno, ¿y cómo pensamos como pobres en los diferentes ámbitos? En la casa, en el trabajo, en la escuela con los amigos, con la familia y lo fui desarrollando de tal modo que lo que fui hacer, haciendo los capítulos y me llevó a la parte de que dije, bueno, es que sí, puedes tener pensamiento pobre en todos los ámbitos de tu vida sin darte cuenta que es la, básicamente estar en tu zona de confort, en la zona donde no quieres este, pues hacer nada prácticamente. Entonces me metí más a la parte del neuromark neuromarketing que tú lo conoces muy bien, Edu y, y tú debes de saber que cuando tú estás colocando pretextos en tu mente, el cerebro reptil gasta más energía que cuando tú te agarras y te vas a correr unos dos kilómetros a la calle. Entonces, este, ese, esa parte de todo el tiempo estar pensando pretextos, ¿por qué no haces las cosas? Gasta más energía que si las haces. Entonces, yo voy como que del mensaje de yéndote de un lado para otro y se llama el espejo de la pobreza porque ya cuando iba a medio libro es como un reflejo de cómo piensas en un espejo, pero cómo piensas de manera pobre. Entonces tuve ahí unos comentarios de, ay, oh, es que no, el nombre no refleja lo que quieres este transmitir. Le digo, claro que sí, porque quiero que la gente salga de ese estado como de inacción y se vaya totalmente a la acción para que después se pueda poner a invertir. Entonces, esa ese es como que el, el, la historia de, del libro, de hecho, su como que su frase principal dice ¿Cómo conseguir libertad financiera y acabar con tus deudas?
0: ¿Cómo llevas el libro? Eh, eh, ¿La trama del libro es una historia o vas contando anécdotas? O sea, ¿cómo va desarrollándolo y cómo llegas al mensaje que, que pues quieres mira, dar en el libro? El
1: libro prácticamente yo doy un prólogo y una introducción fuerte para que, digamos, enganchadora para que lo sigas leyendo. Es de pocas páginas, es de alrededor de casi 200 páginas, pero se te va, yo creo que si eres un adepto lector, lo estás este, terminando tres, cuatro días. Y lo llevé de manera de que primero este, querí, quiero que la gente vea en qué tipo de, de ámbito piensa como pobre. Si en la casa, en la oficina. Por ejemplo, en la oficina pasa que tú cuando estás este, en tu trabajo siempre quieres subir de puesto, pero ¿qué haces para subir de puesto? O sea, te rodeas de gente que todo el tiempo se está este, quejando del jefe, se está quejando que no gana bien, que su esposo engaña a la esposa. O sea, es gente tóxica que, de la que te rodeas y te hace de la misma manera. Entonces, yo te abro los ojos como en los diferentes ámbitos y luego te llevo con una parte de mi historia de lo que a mí me pasó en donde platico cómo una persona se fue este, desde el pensamiento pobre hasta la acción y cómo fue llevando poco a poco para poder lograr el éxito de hecho, casualmente el libro no terminó la historia ahí lo plasmo casi en las últimas páginas, no quiero hacer el como que el spoiler, pero este, no termina la historia y sin querer salió una secuela y terminó siendo una trilogía ah, yo ahorita ando, ando haciendo la tercera parte todavía de esa, de esa historia
0: o sea, ya está publicado el segundo, el segundo libro, el segundo, que se llama sí,
1: se llama Miedo y Dinero porque fíjate que después okay. de que acabé esa pequeña parte que era, ok, ya te enseñé tres plataformas para invertir te quité el pensamiento, pobre, que sigue? Pues bueno, pues resulta que este, asesorándome con algunos psicólogos, me di cuenta que también lo que te mantiene la inacción, aunque estés muy motivado, es el miedo. Y el miedo todo el tiempo lo tenemos en cualquier momento. Entonces empecé como que a estudiar esto con, con expertos del área y lo fui llevando de tal manera que el miedo lo ocuparás como un catalizador, pero para que logres tus objetivos, no para que te mantengas quieto. Y, y fue una parte muy padre porque aprendí bastante y, y fíjate que un dato muy importante del segundo libro es de que si tú te pones a pensar en tu principal miedo, este te lo transmitieron los padres. Entonces tú piensas de tus si, tres miedos principales, ¿cuál es el principal? Este, pregúntale a tus papás y ellos te lo delegaron directamente a ti. Entonces hablo de todo eso y cómo, cómo lo catalices para que tengas este éxito en la vida en cuanto a seguir alcanzando ese camino de la libertad financiera. Y está muy interesante por esa parte porque te digo, me, me estuve asesorando con algunos psicólogos y me dieron toda esta información. Yo hice algunos sondeos con gente que conozco de, oye, fíjate que tengo esta información y, y lo empecé a plasmar en el libro y sin querer, fíjate, quedó la segunda parte del primero, que es como un complemento, porque empiezas motivado. Sí, ya no tengo pensamiento pobre. Sí, ya estoy invirtiendo, pero ¿qué sigue? Ok, quítate los miedos, empréndete a la acción y sigue eh, con el camino de la libertad financiera. De eso trata.
0: Déjame déjame hacer un comentario, Roberto, porque fíjate, ahora que estás hablando de los, de los miedos, pues yo me metí haciendo mi, mi tarea a ver tu podcast, que se llama, ¿cómo, perdón? Se llama Finteando. Ajá, y fíjate que, eh, pues estoy viendo que el episodio número 22 de tu podcast está relacionado con el tema del miedo, ¿me equivoco? Es correcto. Y bueno, entonces, para que nuestros ya emprendedores, los ya emprendedores, son el público de este podcast, Roberto, y le llamamos ya emprendedor, pues a la gente que, como tú tomó la decisión y ya está en acción para emprender. Está empezando, está en un nivel principiante o intermedio, pero que no se detiene a pensar, que no se detiene por el miedo, sino que avanza y va sorteando las dificultades conforme avanza. Entonces, ya emprendedores, escuchen el episodio 22 también del podcast Finteando de Roberto Medina y también en Ya Emprende Online tenemos un episodio que nos habla de cómo vencer los miedos Que es el episodio número 5 Cómo emprender sin miedos ¿Por qué? Porque el miedo detiene, ¿verdad? Si queremos que alguien logre el éxito Si queremos nosotros lograr el éxito Tenemos que vencer los
1: miedos, ¿verdad? Es correcto Y nos dices que ya estás trabajando en la tercera parte A ver, cuéntanos Sí, la tercera parte Ya después de que vi que tenías esto este, Cuando ya empiezas en el mundo de las inversiones Fíjate que yo me topé con algo que es muy muy fuerte Que no puede ser un inversionista, digamos, de, de carrera completa Si no manejas bien tus deudas y tus finanzas Entonces, el tercer libro se llama Libre de Deuda eh, Todavía no sale Yo espero que este, a finales de este mes Ya quede totalmente publicado en Amazon De hecho, lo he estado posteando ¿Ya ah, no este, falta nada? Pues ya es muy, muy poco prácticamente Ya lo he estado trabajando Y continúa la historia porque retoma lo del primero y lo del segundo libro, pero prácticamente te lleva por cómo hacer ese análisis para que tú vivas como inversor. ¿Qué es este generar ingresos pasivos? ¿Por qué no debes de tener deuda? ¿Cómo, ¿Cómo te lleva este sistema capitalista que yo creo que no es malo, pero yo creo que está mal enfocado a lo que necesitas? Y sobre todo el mensaje principal que yo hago en mis, en mis cursos que doy, es de que siempre les comento a, a la gente que está conmigo de que tú inviertes una parte de tu vida para trabajar, una, una fracción muy importante. Entonces, cuando tú estás perdiendo ese tiempo para que te den un cierto capital de dinero y luego ese dinero tú lo desperdicias gastándolo en cosas que a lo mejor te dan una felicidad momentánea, es ahí, es, es como si estuvieras perdiendo el tiempo. Entonces, eh, quito como que la idea de que el dinero no es solo para gastar. El dinero no debe de ser un fin, debe de ser un medio para que ya en algún momento vaya creciendo y sobre esto te esté dando mes con mes una retribución y ya cuando no te preocupes por el dinero. Por ejemplo, ¿tú qué harías, Edu, si, si ya no te tuvieras que preocupar por dinero? ¿Qué es lo que harías en tu vida?
0: Es que una cosa es el que consigas dinero por la preocupación y otra, porque te guste lo que haces, ¿no? Es decir, yo creo que en mi caso yo, yo seguiría haciendo lo mismo, sí porque yo hago lo que me gusta, ¿no? Ahora, habrá quien diga, como ya no tengo la preocupación, destino mi tiempo a viajar, a mis hobbies, a hacer pues en familia lo que más nos guste, ¿no? En mi caso en particular, que es una filosofía de, de aquí de Ya Emprende Online, pues nosotros nos vamos por el lado de, ¿sabes qué? Eh, el trabajo tiene que ser algo que te gusta y lo harías incluso si no quisieras, si no tuvieras la necesidad de trabajar, ¿no? Porque quiere decir que te sientes contento en este momento y no estás buscando que llegue la felicidad más adelante. Pero bueno, ese es el caso mío, ¿no? Puede haber una divergencia de, de opiniones. A ver, vamos a ver por dónde va ahí el tema tuyo. A ver, platícanos.
1: Sí, mira, es muy, muy parecido a lo tuyo. Yo siempre les hago esta pregunta, y obviamente, pues, les doy un choque eléctrico en el cerebro, porque estamos programados a todo el tiempo perseguir el salario, la dosis de quincena. La
0: chuleta, el, como dice, el, no, bolillo.
1: La chuleta. Se vuelve el dinero tan importante en tu vida que lo tomas como un fin y no como un medio. Cuando tú estás en el mundo de las inversiones, generas ingresos pasivos y paulatinamente puedes ir a dejar tu trabajo, porque ya tienes una entrada de dinero que te ayuda con tu calidad de vida de acuerdo a cuál sea el nivel que tú escogiste desde un inicio para, para llevarlo, empiezas a hacer las cosas que amas. Entonces, cuando tú haces lo que, lo que amas, lo que te apasiona, lo que te llena todos los días que te levantas a las 5 de la mañana, 6 de la mañana y dices, hijo, con voy toda a la pila del mundo. ¿no? Encanta, ¿cómo, ¿Cómo crees que va a ser el resultado de eso? O sea, va a ser algo totalmente magnánimo, grande, hermoso, un proceso en el cual tú vas a dar lo mejor de ti y se va a volver un producto de mucho, mucho valor para los demás porque prácticamente eso es lo que te hace feliz y es ahí donde te lleva directamente la libertad financiera cuando tú ya haces las cosas que amas para alcanzar la verdadera felicidad, no una felicidad momentánea de que, híjole, ya te compraste tu, tu carro último modelo, sí, pero lo vas a pagar cuatro o cinco años o ya te compraste tu pantalla de 50 pulgadas y ya te sientes bien cinco minutos porque la tienes y después a la siguiente semana pues ya tienes que pagar el primer el primer bono, entonces es, es prácticamente eso, yo cuando les doy estas descargas eléctricas a, en los cursos, es cuando empiezan realmente a ver hacia dónde los quiero llevar y entienden el, el proceso o el modo de vida que yo es donde quiero llevar a mi comunidad es a que ya no te preocupes por lana y realmente hagas lo que te hace feliz. Entonces yo tomé un curso bien padre. En donde prácticamente a mí me, me sacudieron la cabeza. Porque me dijeron los ingresos pasivos es este un ingreso que tú vas a tener mes con mes sin trabajar. Y yo dije, no, no, espérate, ¿cómo crees? si yo estoy acostumbrado a trabajar porque así me enseñaron que se gana el dinero. Vendes algo, vendes tu profesión, estás en tu trabajo y ganas lana de esa manera. Pero cuando te enseñan el otro el otro modo de hacer trabajar el dinero y de generar esos ingresos pasivos, pues sí es un cambio de paradigmas en donde realmente sí sientes una descarga en la cabeza porque el, el, el cambiar la idea o el choque de cómo ganas el dinero no le resulta muy fácil a muchas personas porque así nos programaron. Pero el emprendedor, tú bien lo sabes, el emprendedor tiene la flexibilidad para adaptarse a cualquier medio y sobre eso aprender para poder lograr su objetivo principal.
0: Oye, pues fíjate, lo que se me ocurre es recomendarle a todos los que nos escuchan qué tal, pues ya, ya, ya se va a acercar Navidad, ¿no? Entonces, eh, como regalo podría ser la trilogía de los libros de Roberto Medina que los busquen en Amazon y es un regalazo, no? Porque pues si están conectados los tres libros, ahí hay lectura para, para tres, cuatro, cinco fines de semana, no a gusto, este en casita leyendo y aprendiendo sobre estos temas tan interesantes que nos está comentando Roberto Medina. Entonces ya saben, búsquenlo en Amazon. Ya hemos dado aquí los nombres de los tres libros. Ahora, Roberto, pues vamos a ver ahora lo que nos ocupa. Ahora sí que lo que nos truje, no? Cuál es el proceso para que un ya emprendedor, para que alguien pueda eh, publicar su libro eh, es desde cero, ¿no? Vamos a, digamos, a, a, a dar por entendido que ya tiene una temática porque obvio, ese es todo un tema pero suponiendo que ya tenemos, ya, ya sabemos de qué queremos escribir nuestro libro y ya nos llegó ahí la, la inspiración necesaria ¿no? Y empezamos a a, a escribir, pero a partir de ese punto ubícate en tu historia personal en ese punto en el que ya estabas tecleando en tu laptop, o en tu computadora en tu PC, no sé, en tu tablet estabas eh, todos los días avanzándole a tu proyecto y, y redactando el libro, te debes de acordar esos momentos, y platícanos a partir de ahí cuál es el caminito paso a paso, ¿no?
1: Sí, mira, pues primero yo empezaba a escribir en mi blog en recarga tu recargatucartera.com y escribía de toda esta parte de libertad financiera, de los procesos que yo manejo de fintech y todo eso. Y luego empecé a hacer un artículo en donde dije, híjole, pues esto está bien padre como para que sea un mega articulote. Y me llevó a escribir, estuve escribiendo, yo creo que muy inspirado alrededor de seis horas. Y ya cuando vi el resultado dije, híjole, no, esto ya no va a ser un artículo, va a ser un libro. Le empecé a meter de mi historia, le empecé a meter cosas que yo domino en cuanto a mi profesión. Entonces me llevó a esa parte de ya tener algo consolidado y ya cuando vi el esqueleto dije, wow, esto está increíble. Y lo que hice fue este, prácticamente informarme. Tú te puedes informar de cómo hacer tu libro en Amazon. Ocupé la, la aplicación Canva que, que te ayuda para hacer diseños de portadas, este, algunos flyers. Entonces también te ayuda con el tema de los libros en Amazon hay un apartado donde te da las plantillas dependiendo de qué tamaño lo quieras hacer esto es muy importante porque si tú no respetas los tamaños al momento de que el software de Amazon quiere hacer la conversión de tu texto o queda muy pequeño o queda muy grande o fuera de margen entonces Amazon es muy estricto aquí porque tiene sus políticas de calidad y te lo rebota, a mí me lo rebotó como tres, cuatro veces y es una frustración porque como no sabes entonces, pues te vas al mundo de los tutoriales, me fui a YouTube, ahí empecé a aprender cómo hacer este, este, este dominio, digamos, de las portadas. Y pues, prácticamente sí pierdes mucho tiempo porque los, los videos, digamos, que no son las masterclass, pero vas agarrando cachitos en un lado, cachitos en otro juntas la información y ya, logré el, el objetivo que era subirlo. Te permite
0: Amazon, perdón, te permite Amazon pasarlo, de, o sea, ellos tienen sus plantillas con sus medidas, ¿no? Sus diseños. ¿Lo pasas en, en Word o, 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 en qué, o en qué programa te piden que lo redactes el libro?
1: Te lo pide en dos formatos, puede ser en Word o puede ser en PDF, en cualquiera de los dos. Yo lo hice en PDF al principio, pero empecé a ver, que cuando ya lo convertía, como que lo desconfiguraba un poco, no me gustaba. Entonces, lancé un Word y ya como que el programa lo acomodó mejor. Depende de cómo esté configurado, digamos, tu maquetación. De eso depende mucho. Yo les aconsejo que lo hagan por las dos formas y cuando ya estén revisando, vean cuál se acomoda mejor con su texto y con sus capítulos para que quede un producto de mejor calidad. Esa, esa es una parte muy importante. Y la otra es de que te va dando como... Es muy intuitiva el, el, el este este apartado de Amazon porque te va llevando en de cómo se va a llamar tu libro, si tuviste colaborador. Ah, te va guiando. Es, ajá, te va guiando. Y hay una parte donde tú le metes como, digamos que lo que lee la persona cuando ve tu libro, el, digamos que como una pequeña introducción. Y si tú le metes los, las letras así normal, pues te lo hace, te lo desconfigura todo feo. Yo empecé a ver. O otras personas que publicaban, dije, híjole, ¿cómo le pone una, una flechita o cómo hace para hacer esto? Pues obviamente ya tenía un poquito de sentido de programación por el blog, porque el blog también lo desarrollé de cero y aprendí un poquito de programación. Entonces hay una página en donde tú le das HTML Amazon y te aparecen como 5 o 6. Entonces ahí te aparece como si fuera un traductor de texto, le pones tu, tu introducción, todo. Y luego ahí te da las flechitas, te da iconos, así para que se vea bonito en HTML, que es el código de programación. Y luego tú copias este HTML y se lo metes directamente a esa parte y ya te queda bien configuradito en la parte de de, de este de descripción de tu libro en Amazon. Este es un tipo
0: Esa página, es, ese tipo que nos está dando esa página HTML, ¿te, ¿te la recomienda el mismo Amazon o esa tú la investigaste por tu cuenta?
1: No, yo la investigué. También empecé a ver tutoriales ah. y dije, híjole, pues esto ¿cómo se hace? Entonces te aparecen ya muchas páginas que precisamente se dedican a eso. Y tú nada más le colocas HTML para Amazon y Ajá. te aparece. Ya ah, con eso tú puedes
0: hacerlo. Excelente, datos. excelente tip. Si te parece, Roberto, este, ya al final, eh. eh ponemos en las notas del programa eh, eh, las ligas directas eh, donde empieza el proceso en Amazon para subir el libro eh, una página que nos recomiendes para esto de HTML ya directo para que quienes estén escuchando este episodio pues se vayan a las notas del programa en educanas.com y busquen ahí el episodio de, de, de la entrevista con Roberto Medina que pues ahí la pueden encontrar eh, luego luego en la homepage de nuestra página tenemos todos los episodios del podcast y pues va a ser el primero con el que se van a encontrar porque pues es el más reciente, se meten al otro del programa y ahí podrán encontrar las ligas que nos va a hacer el favor de pasarnos Roberto para que no batallen, para que se vayan pues digamos directo a donde Amazon ya te habla de, del tema de cómo publicar los, los, los libros con ellos. Oye Roberto, ¿estamos hablando de Amazon México o de Amazon Estados Unidos o de, de dónde?
1: No, la plataforma se llama Kindle este de, de Amazon Haz de cuenta que Amazon tiene su plataforma de ventas, tiene su plataforma de códigos de afiliados, su plataforma de libros, su plataforma de, en este caso, de publicaciones. Entonces, tiene diferentes plataformas para que tú te puedas meter en cada una. Tú te metes en amazon.com.mx si estás en México, te vas hasta la parte de abajo y ahí te aparece, publica tu libro o es el, el, la parte, digamos, que como de contacto, se puede decir, de su, de su página. Entonces ahí aparece código de afiliados o Kindle o, o esto, lo que estés ocupando. Le das ahí. Con tu misma cuenta de Amazon te puedes meter y la plataforma te ubica perfectamente, ya sabe que, por ejemplo, en mi caso eres Roberto Medina, y te va diciendo que vaya subiendo tu, tu formato de tu libro.
0: Ah, súper bien, ok, qué interesante. Ok, sí, porque Kindle, digamos que es la, la, la parte ¿no? de Amazon eh, que tiene que ver con el tema de los, de los libros, no de los libros eh, digitales. Ahora, eh, antes de que nos sigas dando el procedimiento, esto es, todo lo que estamos platicando es exclusivamente para publicar el libro en formato Kindle, en formato digital, ¿verdad? Pero tú también tienes tu libro en físico o nada más en formato digital.
1: En los dos formatos, lo tengo tanto en ebook como en pasta blanda, le llama Amazon así, que es el libro impreso.
0: Y ese libro impreso la publicación es otro procedimiento totalmente diferente o tiene que ver también con Amazon.
1: Es, es este, digamos que de la mano tú terminas tu ebook y ya te dice la misma plataforma, te digo que es muy intuitiva, te dice, ¿quieres este, eh, realizar tu libro impreso? Y tú le colocas que sí. Entonces, todos los datos que fuiste descargando en esa primera base de datos, te los copia y te los pega. Y prácticamente ahí lo único que cambia es el formato de impresión. Si tú lo vas a hacer, por ejemplo, este un libro de bolsillo, un libro tamaño bestseller, un libro... Te dan, te dan las diferentes medidas para que tú lo puedas concebir y sobre eso ah. tú le tienes que dar el formato a Amazon para que te lo puedas publicar.
0: Tú seleccionas entonces el, el, el formato del libro físico de, ¿de qué tamaño va a exacto. ser? Exacto. ¿Y tú cómo tomaste esa decisión?
1: Pues mira yo la tomé porque dije quiero que sea un libro de bolsillo porque quiero que la gente pues si le interesa que se lo pueda llevar al trabajo, que lo ponga en la mochila y no sea algo tan estorboso entonces por ejemplo a mí me gusta mucho leer a este Borges, a, a, este, a algunos autores colombianos y mucho veo que, bueno, vi que tenían bastante esa estrategia en donde hacían estos pequeños libros y yo esos libros los llevo para todos lados, entonces dije, bueno, quiero que aprendan de, de inversiones, a quitarse el pensamiento pobre en el caso del, del primer libro, pues vamos a hacerlo de ese tamaño y me gustó mucho el resultado, fíjate, quedó quedó muy bien.
0: Qué bueno, qué bien. Pues qué, 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 qué interesante está esto, porque entonces, a los amigos que nos escuchan, a los emprendedores, esto, esto representa que con, a través de Kindle y de Amazon, no solo van a publicar un formato digital, sino también un libro en físico, ¿no? Sustituyendo pues el proceso de, de antes, como mencionábamos al principio del podcast, de tener que ir con, pues, con una editorial, llámese como se llame Planeta o la que tú quieras, ¿no? Este, aquí vas a conseguir también entonces un formato de libro en físico que Amazon lo va a vender también así en físico, ¿verdad?
1: Es correcto. De hecho, en el, la parte del libro impreso, te dan opciones de que si tú quieres, este, ves que hay algunas hojitas que se ven como, como amarillas y Ajá. otras totalmente ah. blancas. Es ah, el es. color crema y el color este, digamos, blanco y negro. Entonces tú ahí lo vas este, eligiendo. Obviamente hay un proceso que se llama distribución mundial que es donde no te permite el color crema. Te dice, tiene que ser en blanco y negro para que mundialmente lo podamos distribuir por todos lados tu libro. Entonces es un pequeño candado. Le puedes dar el crema, pero vas a tener esa limitante en su momento. Entonces yo decidí darle el blanco para que hiciera eso. Amazon lo que hace es de que tiene cinco imprentas a nivel mundial. este Una está en Estados Unidos, en el caso de México. este Cuando alguien pide un libro, va directamente a esa imprenta Amazon ya tiene mi portada, tiene el libro, oye, está este pedido, lo imprime, digamos que por pedido y lo distribuye a cualquier parte del mundo donde lo necesite, si lo piden en Europa, hay una hay una imprenta también de aquel lado, es donde es, quede más cerca, el, el, ellos hacen con su logística lo que quieren porque prácticamente están en todo el mundo, entonces está muy interesante cómo puedes conseguir el libro, y esto te lleva directamente a otro consejo que yo estoy trabajando en esa parte de que tu libro lo, lo imprimas en diferentes idiomas porque obviamente este pues te lo van a comprar en muchos países y mucha gente y puedes tener más expansión de lo que tú estás vendiendo con tener el cambio solamente al inglés en, en nuestro caso o por ejemplo los italianos también leen mucho. Entonces hice un pequeño como estudio de mercado qué países leen más, obviamente... Vete al otro lado del charco a Europa y bastante gente lee este este tipo de libros y sobre todo Estados Unidos que es un mercado muy maduro en finanzas personales en educación financiera pues ahí pues ni te digo no el porcentaje de ventas de libros de libros perdón es muy alto y es un área de oportunidad que muchos deberían de aprovechar vale una lana hacer el, la conversión a al inglés porque pues, debes de tener una buena traducción, uh -huh. ahí aconsejo que, que lo hagan con un freelancer con una persona que, que sepa, que sea profesional, que ya tenga este, mucha experiencia en eso y sobre eso este, hagas toda tu conversión para que Pueda expresarse en ventas. Y sería,
0: ya una vez que tengas la traducción y ya revisada, volverlo a subir, este eh, es como, como subir un libro nuevo, pero ligado al que ya tienes publicado, o cómo sería para que sea la, eh, en diferentes idiomas, tu libro?
1: Pues es exactamente igual, tienes que subir el formato, y dependiendo si va a ser un ebook o un libro impreso, sobre eso vas haciendo una plantilla u otra. Pero sí pero, te dice la plataforma que debe de ser un proceso nuevo.
0: ¿Pero Amazon va a reconocerlo como que es el mismo libro en diferentes idiomas? Si yo me meto en Amazon y sí. busco tu libro, ¿me va a parecer que está publicado en español y en inglés, por ejemplo?
1: Lo que hace es de que tú metes tu libro, digamos, ya obviamente en inglés, lo reconoce como un libro nuevo y luego hay una opción que te permite, ah, que te dice, ¿quieres vincularlo con algún anda. otro libro? Ah, entonces tú dices, ah, lo quiero vincular con el, el idioma español okay. y ya te aparecen, digamos, los dos libros en diferentes lenguas.
0: Excelente, ok, perfecto, pues ojalá que lo publiques en muchos, muchos idiomas y se venda bastante Oye, y hablando de esto de que se venda, a lo mejor nos quedó pendiente ahí una parte del proceso Pero ahorita que estamos hablando de que se venda, te quiero hacer una pregunta ¿Te acuerdas del momento en que vendiste tu primer libro? ¿Y qué sentiste? Platícanos
1: Híjole, pues mira, yo primero me sentí muy... pues la verdad me dio mucha felicidad Porque yo dije, híjole, alguien, alguien que me está leyendo Pero fíjate que la emoción fue más cuando fue mi primer libro en preventa porque este es otro tip que les quiero dar cuando ustedes van a lanzar un libro láncelo en preventa porque le pueden dar hasta un mes, dos meses hasta 90 días, ¿no? entonces Ajá. si la gente la vas como que educando a tu comunidad, a tu tribu o si eres este influencer les vas diciendo, oye pues va a salir este libro en tanto tiempo, en la preventa te lo pueden comprar sin que tú lo hayas acabado, entonces ya tienes tus primeras ventas, entonces cuando a mí me avisó Amazon que me lo habían comprado en preventa pues, pues la verdad fue una felicidad enorme y pues traté de ver de dónde venía, pero pues es muy discreto en el tema de confidencialidad. Nada más lo único que puedes rastrear era de qué país era. Se compró en Estados Unidos, yo creo que por, por gente latina, obviamente, porque estaba escrito en español. Y la verdad sí sí es algo muy, muy padre que, que alguien te empieza a leer. Entonces, pues, en eso se transforma y te motiva, ¿eh? A mí me, me motivó mucho claro. esa parte.
0: Claro, por eso por eso la pregunta, ¿no? Es, es, Yo creo que es el momento en el que recuperas toda la energía gastada de todo el proceso que habías eh, eh, llevado a cabo previamente, ¿no? De, de creatividad y de, de plasmarlo en un documento en Word y de ajustarlo a las reglas de Amazon y de mandarlo a publicar. Y toda esa energía que le metiste ahí, yo creo que en el momento en que tuviste tu primera venta, ¡pup! te volvió eh, automáticamente y te recargó las pilas, ¿no?
1: Exacto, ¿cómo le dicen en el norte? Me sentí bien fregón. Ah, sí,
0: por, sí. Me sentí fregón, vamos a aventarnos ahí me sentí bien chingón, ¿no? Qué chingón. Super pues bien. Oye, a ver, y luego, ya que ya que mandaste a, a Amazon la información de acuerdo a las características que, que te pide, ¿qué sigue? ¿Esperar o hay algo algún otro paso algo, algo legal o algo que haya que hacer antes de que se
1: publique? Sí, mira, siguen varias cosas, otra es las palabras claves con las que va a aparecer tu libro Tú le puedes colocar, no sé, si es de finanzas y si le pones finanzas Y, y la letra de, y la palabra finanzas viene en la carátula de tu libro, estás desperdiciando una palabra clave Entonces yo lo que les aconsejo, y a mí me ha funcionado muy bien Es que pongas las palabras claves como lo buscaría cualquier mortal en la vida Ajá. Empecé a, en vez de, de ponerle finanzas le empecé a poner las palabras claves de cómo lograr éxito en la vida, este, cómo ganar dinero en internet, este, cómo disminuir las deudas. Y, y haciendo este, este cambio de palabras claves, cuando la gente lo busca en el, en el buscador, obviamente, de Amazon, te aparece directamente posicionado tu libro. Y es un tip muy bueno en el cual pues yo lo tuve que aprender a través de, de que no me funcionaba bien el algoritmo. Yo dije, bueno, vamos a ver cómo está trabajando el algoritmo Vi esta recomendación después de hacer un pequeño estudio y esto fue lo que a mí me funcionó muy bien. Y en la parte legal, tú cuando publicas un libro, digamos, con una editorial tradicionalista, vamos a llamarle así, tienes que tener, obviamente, un registro de autor y de propiedad intelectual. Hay un organismo que se encarga de, de hacerlo. No me acuerdo el nombre, creo que es el... Bueno, no, no me acuerdo el nombre, pero... O sea, el ponemos... autor Ajá, sí, uh -huh, sí ellos. Entonces, Amazon se preocupó por eso, porque imagínate cómo ibas a armonizar todos los, los este, derechos de autor de todo el mundo. Entonces, lo que hizo fue de que él mismo empezó a hacer su propio registro de... se llama ISBN. Sí. ISBN. Entonces, cuando tú vas a lanzar el físico, te dice, ¿quieres sacar tu ISBN? Le das que sí, te da un código... Y ese código lo pega directamente en tu libro, sale el código de barras y con eso ya le ayuda a Amazon para el tema de la distribución, ya sea que se distribuya por medio de logística internacional o en tu mismo país. Y también le ayuda a, lo, a las librerías en caso de que tengas penetración en librerías para que con el puro código de barras y el registro te identifique en tu libro y se puedan hacer las vendas a nivel nacional o internacional dependiendo. Entonces, esta es una parte muy importante hay que colocárselo al libro este, en duro. Y también cuando tú estás publicando un libro y te, te gusta una frase de algún otro y lo metes en el tuyo, es muy importante que le hagas referencia de dónde lo estás sacando. Porque si alguien llega a ver algunas frases de, su, de sus derechos de autor o cualquier cosa, con que manden un correo a Amazon y digan, oye, esto me pertenece. Y a Amazon haga como que ese cateo y vea que sí te estás pirateando este, cosas de otros libros, te lo veta y te banea y te saca del mercado. Eso es muy, muy, muy crítico, y, y sí deben de tener mucho cuidado. Sí se puede hacer, siempre y cuando tú digas, ah, bueno, mira, este, esta parte es de tal libro, tal autor, tal editorial, tal, y ya, como que cedes, como que, ah, mira, no es mío, es de, de tal persona, ¿no? Entonces, eso es una manera muy honesta y muy limpia uh -huh. en que Amazon se preocupó para tener todo este tipo de logística. De
0: acuerdo. Sí, qué bueno, qué bueno que. que mencionas eso, es importantísimo dar los créditos a, a los autores cuando tomas alguna parte, algún concepto que ya está publicado en otra parte pues hacer el reconocimiento, la, la referencia como bien lo mencionas tú eh, que no se nos pase eso a los a los emprendedores que vayan a hacer su libro, muy importante y también tú hiciste tu registro de, de autores.
1: Yo recomiendo que si en un futuro llegaran a tener una distribución muy muy fuerte en librerías y entran directamente a las librerías si sí hagan el registro para que todo esté bien documentado y bien armonizado, pagas un dinero por los derechos, es sí. un proceso, pero a final de cuentas sí es muy correcto tener este, este tipo de, de derechos de autor para que no vayas a tener problemas. Sí, claros.
0: sí, 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 no es, no es muy complicado, ¿no? Además, pues eh, eh, todo, toda la información la podemos encontrar en, el, en, en, en Internet. Yo en alguna ocasión registré una una obra de teatro y es un proceso muy transparente, la llevas, pasan unos días y de repente ya nada más te hablan y ya está listo, ya tienes registrada tu obra y pues ya, ya la tienes protegida.
1: Es correcto. Y bueno, ya lo, lo último que quiero comentar de esta parte es de que Amazon te da una pequeña opción de que tu libro lo dejes gratis durante 90 días en su plataforma de Kindle. Entonces, cuando tú le das ese permiso a Amazon, estás firmando una exclusividad con Amazon. No puedes publicar tu libro en ninguna otra plataforma, ni siquiera en tu sitio web. Este, y si está en tu sitio web, debe de tener el enlace directamente para la página de Amazon. Con esto, Amazon hay una pequeña parte que es como alrededor de 30 millones de pesos, que es que por cada persona que se meta a leer cierto, cierto número de páginas, Amazon te da un pequeño porcentaje de ese dinero. Y aparte, esto te sirve, digamos, como mercadotecnia porque la gente que lo va leyendo, si le gusta, te va dejando reseñas y eso mueve el algoritmo de Amazon y de alguna manera te ayuda a potencializar tu libro. Entonces, es bien importante que ahí piensen si lo van a meter o no, porque prácticamente es casarse 90 días okay, Ok, ok,
0: de acuerdo. Y ahorita que hablas también de, de, de dinero, ¿no? A ver, ¿cómo está el tema de las ventas y, y con cuánto, del precio que está publicado, con cuánto se queda Amazon y con cuánto te quedas tú? ¿Cómo es? ¿Cómo es esto, no?
1: Pues mira, te da unos porcentajes, por ejemplo, si está en menos de 7 dólares, tú puedes tener un porcentaje del 70% de uh -huh. tu libro si aumenta de los 7 dólares, ya el porcentaje que te da es de entre 30 a 35%. Uh, baja porque ellos están considerando que tú estás ganando más dinero, entonces pues el porcentaje disminuye y ellos lo hacen como un candado para que esté barato, se venda más y vaya directamente con su política de publicación de estandarizar uh -huh. precios. Pero ahí la idea es primero que pues, si vas a escribir libros, no sea con la finalidad de que te pienses que te vas a hacer rico, uh -huh. es con la finalidad de que es un ingreso pasivo de lo que vas a aportar a tu comunidad y de la satisfacción de que es de que seas est estés dentro del ámbito de los del mundo de la de la escritura ¿no? mm. o sea, eso es muy 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 gratificante yo creo que ha sido lo más padre pero lo que a mí más me ha reventado la cabeza es lo cuando regresa la gente y te dice oye Gracias por tu libro, fíjate que me cambió la vida, aprendí esto, salí del pensamiento pobre, ya cuando empiezan a, me empezaron a decir, el pensamiento pobre, empezaron a manejar mis conceptos, uh -huh. es cuando ya te empiezas a realizar como persona y dices, híjole, creo que lo estoy haciendo bien, entonces esa parte es muy... Muy gratificante. Sí, me encanta,
0: me encanta el concepto como lo, lo manejas. No, no entrarle pensando en el, en el, en el, en el signo de, de pesos, ¿no? Sino entrarle porque es algo que te va a dejar a ti, le va a dejar a tu comunidad y que va a ir creciendo poco a poco, ¿verdad? Eh, eh, creo que lo importante es meterle calidad a lo que vas a publicar, ¿verdad? Que le eches todas las ganas, toda la pasión, toda la investigación a tu obra, para que solita vaya despegando. Y claro, también debe de haber maneras de ayudarla. Por ejemplo, ¿tienes alguna, alguna estrategia para hacerle publicidad? ¿Estás corriendo anuncios en Facebook, en Google, ¿estás haciendo algo adicional o te estás yendo por el lado orgánico para que se venda?
1: Pues mira, si te vas por el lado orgánico, nadie va a conocer tu libro. Eso sí es algo, algo muy feo de esta plataforma de Amazon. Digamos que es la parte negra. Amazon no hace publicidad no, no. tú tienes que hacer todo el marketing de tu, de tu producto entonces lo que yo empecé a hacer es de que lo distribuí con mi tribu este, lo empecé a ofrecer gratis también para porque voy mucho con el tema de la ley de reciprocidad que es dar sin recibir nada a cambio, no es el ganar ganar de los negocios donde oye te doy un producto y tú ganas 20% de descuento no es eso, es dar sin uh -huh. recibir y de alguna manera yo creo que la vida te regresa cuando haces cosas buenas ...por la gente, entonces en mi caso yo... ...que tengo la oportunidad de, de... repartir conocimiento dándolo gratis... ...lo doy y lo único que les pido... ...a cambio es que me regresen el mensaje... ...que les dejó el libro... ...entonces eso de alguna manera me ha sumado... ...porque el boca en boca tú lo sabes... ...como marketero que... ...te lleva bastante a que si una persona... ...le gusta ya le dice a 10... ...y esas 10 le dicen a otras ah, 10... ...y como quieras o no vas haciendo como una... ...comunidad en la cual ya... ...digamos que renombra el libro... Y lo empiezan a comprar por el mensaje que deja, básicamente por la, que por la información que te da. Y como todo, ¿no? Supongamos que este Picasso hizo más de, más de 50 mil obras de, de cuadros y solamente 100 de ellas son obras maestras, ¿no? Él pintaba todos los días una o dos cuadros, entonces se echó a perder muchísimos que no fueron relevantes y solamente 100 fueron buenos en el mundo de los libros y el emprendimiento tu primer emprendimiento no va a quedar hecho una chulada, lo vas a transformar lo vas a tunear en el caso de los libros es lo mismo si no eres un escritor adepto te va a quedar algo que digamos va a tener área de oportunidad lo importante es el mensaje pero en el en el otro como tú comentas hay que meterle más calidad y sobre todo aprender de lo que te falló el primero porque también me ha tocado de mucha gente que nada más está publicado un libro porque pensaron que se iban a hacer ricos, porque pensaron que por ahí iban a tener mucho dinero. Ajá, se desmotivan y lo abortan. Pero el libro, si se potencializa, pues te está dando regalías durante 70 años y después de 70 años, tus hijos todavía pueden renovar ese registro y seguir recibiendo las, las regalías. Es dinero que te va a llegar toda la vida como ingreso pasivo. Si la armas, si haces un producto de calidad que te pegue, sobre eso, pues tú, tú puedes tener un ingreso a largo plazo ya muy bueno en esa parte
0: me encanta, me encanta Roberto qué, qué, qué interesante todo esto y, y como tú lo dices, no es algo que va a perdurar, entonces eh, pues vamos a invitar a, a nuestros amigos y a emprendedores, a todos aquellos que que sientan esa cosquillita por escribir que alguna vez les haya pasado por la cabeza, porque ¿cuántas veces no decimos, oye me gustaría, no? y pero Abortamos la misión, lo abandonamos ahí en el en el cajón de los pensamientos y, y ahí se queda. ¿Y cuántas personas no podrían ahora con, con estas facilidades que, que da Amazon para publicar un, un libro? ¿Cuántas personas no podrían habernos regalado obras tan interesantes y que pues por alguna u otra razón se quedaron ahí en ese cajón, ¿no? Entonces vamos a invitarlos a todos los que nos escuchen a que lo intenten, ¿no? Eh, ya Roberto nos dio pues yo creo que una, una guía muy completa. Claro, lo importante es que se metan ahí a la página de Amazon, lean, lean todo, pero ya tienen una guía, una guía básica, ya vieron más o menos de qué se trata, y cómo hacerle, ¿no? Y con unos consejos. Pues bien, bien interesantes. Entonces inténtenlo. Este nada van a perder. Y pues existe la posibilidad de que tengan una obra eh, eh, que, que perdure por muchos años, ¿no? que también eso trascender también es algo eh, muy importante para la vida de muchas personas entonces aquí hay una oportunidad de trascender y de hacer negocios online también porque si hacemos bien las cosas, pues tarde que temprano se convierte en una fuente de ingresos como una forma de vida a todos los que nos gusta esto del emprendimiento online y de los negocios digitales pues eso buscamos, ¿no? Y aquí Roberto nos acaba de dar un montón de tips bien, bien valiosos. Roberto pues muchas gracias por este recorrido. ¿Hay algo más que quieras recomendar ya para cerrar? ¿Algún, ¿Algún último consejo?
1: Pues mira, básicamente es el primer paso, ¿no? Si quieres escribir libros y está en tu cabeza, lo más difícil de una buena idea es materializarla. Entonces el primer paso es de que estés totalmente decidido que lo quieras hacer, que estés en la, en la acción, que te sientes con un café Bien rico, con un jugo de naranja O lo que te gusta tomarte en las mañanas Y empieces a plasmar en una computadora Todo lo que tienes en la cabeza Es más, si no te gusta escribir eh, Ya Word tiene para que te escuche Tú le hablas y directamente te escribe Sin que tengas que tener las manos ocupadas Entonces, si en este tiempo de la era digital No quieres hacer las cosas Prácticamente es porque si sí, realmente no lo quieres hacer
0: Así es, así es. Entonces, ya emprendedores, ya escucharon, a echarle ganas y, y a darle que no está tan complicado. Y, y ya tenemos aquí los tips de nuestro buen amigo Roberto. Roberto, pues ya lo mencionamos varias veces, pero como quiera, ¿dónde te podemos encontrar?
1: Pues mira, me pueden encontrar principalmente en mi blog en recarga tu donde les comparto artículos de tecnología, finanzas, educación financiera y fintech, en donde pueden ir directamente al camino de la libertad financiera. Allí en la página principal tengo mis cursos, tengo mis talleres de inversiones, en donde yo no, yo no soy de las personas que les pone videos, yo le, les doy el taller en vivo, les enseño cómo se vayan de la mano por el mundo de las inversiones, y ahí mismo van a encontrar lo que son mis capítulos de podcast, estoy en todas las plataformas, ahí también les distribuyo mucha información, en mi canal de YouTube que se llama Roberto Medina Martínez, también les comparto videos de inversiones de CETES, inversiones de, de finanzas este esto, lo estoy empezando, tiene poco, pero también están ahí los podcasts por si los quieren ver, y en Instagram estoy como arroba recarga tu cartera, donde diariamente les estoy posteando frases de finanzas, este en algunos videos de, de lo que he ido aprendiendo, si estoy innovando algo, cualquier cosa, ahí me pueden encontrar muy fácil. Y tengo la fanpage de Recarga tu cartera, donde también tengo una comunidad en la cual se dedica a las inversiones. También hay mucho podcaster y ahí es, estamos con una comunidad muy padre en donde aprendemos uno de los otros. Ahí básicamente me pueden encontrar. O como tú le hiciste, Edu, me le googleas en te Recarga tu cartera y ahí te aparece todo todo el universo.
0: Así, ah, sí. Entonces no hay pretexto para, para si queremos encontrar a, a Roberto, está por todos lados. Tiene un, un digno representante de lo que es la omnicanalidad en estos tiempos, ¿no? Roberto, pues eh, no me resta más que agradecerte mucho que hayas estado en Ya Emprende Online. Eh, fue un recorrido bien interesante que, que muchas personas van a encontrar útil. Entonces, pues, pues te agradezco mucho y espero que, que pronto vuelva a estar aquí en otro episodio de Ya Emprende Online
1: muchísimas gracias Edu y como te dije al principio para mí ha sido un honor estar aquí en tu programa y pues
0: con esto concluimos este episodio estimados ya emprendedores espero les haya gustado y sobre todo sobre todo que les sea de utilidad ojalá ojalá que muy pronto me estén mandando un correo por la forma de contacto de educanas.com o en instagram en edu.canas me estén comentando que ya publicaron su libro en amazon la verdad me daría muchísimo gusto si lo haces de veras, de veras avísame porque va a ser una enorme satisfacción. Por lo pronto, mis queridos ya emprendedores, nos despedimos, nos escuchamos en un próximo episodio y recuerda, dale seguir en Apple, en Spotify, si puedes ponernos una reseña con cinco estrellitas también te lo voy a agradecer mucho. Te mando un abrazo virtual, que nada te detenga y recuerda, ya emprende online. Hasta pronto.